0: Gdybyśmy wzięli sobie fundament tego domu, no to tym fundamentem powinna być proaktywność, czyli taka umiejętność świadomego przeciwdziałania potencjalnym trudnościom, które mogą nas spotkać w przyszłości. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Cześć, witaj w 76. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju i Kompetencji. W poprzednim odcinku omawiałem 5 mentalnych powodów, dla których menedżerowie i przedsiębiorcy mogą być nieefektywni. A w tym odcinku będę kontynuował ten temat, opisując zasady budowania efektywnego systemu pracy, czyli mojej autorskiej koncepcji, która polega na tym, żeby zbudować spójny, efektywny właśnie system pracy, w którym każda rzecz ma swoje miejsce z jednej strony, ale z drugiej strony też opiera się on o konkretne postawy, które przyczyniają się do tego, że jesteśmy bardziej efektywni i zorganizowani. Ten system został opisany pierwszy raz w książce Efektywny system pracy, czyli jak zarządzać sobą w czasie. Ta książka ma już dobre 5 lat. No i już nie jest, nie jest dostępna w sprzedaży, ponieważ nakład się wyczerpał, ale pracuję nad wydaniem drugim. Już teraz samodzielnie ją wydam w bardziej rozbudowanej formie. Drugie wydanie będzie na pewno uzupełnione o... To jak pracować zdalnie, jak efektywniej pracować zdalnie, ale też każdy temat będzie trochę pogłębiony. No i właśnie dzisiaj zarys tych tematów e, przedstawię, dlatego że e, ten system składa się z 12 kompetencji, 12 obszarów, który mieści się w czekliście ProTime Tools, no właśnie, która się składa na ten efektywny system pracy. A do tego dochodzi jeszcze metafora domu, którą można powiedzieć wyjaśniam, w jaki sposób ten system funkcjonuje I to właśnie chcę dzisiaj zrobić w tym podcaście, czyli pokazać, jakie elementy składają się na ten model, no i przedstawić, uwrażliwić na te obszary w takim codziennym życiu w pracy menedżera i przedsiębiorcy, bo ta czeklista może być używana zamiennie w różnych kontekstach i możemy dbając o te obszary budować obszary nie, specjalisty, menedżera, czy też w jakimś innym obszarze, w zarządzaniu projektami na przykład. Myślę, że to wszystko też tutaj dobrze się, wszystkie te zasady równie dobrze się sprawdzą. Dodam tylko, że ta checklista ProTime Tools i cały efektywny system pracy jest kanwą mojego autorskiego szkolenia, które od wielu lat prowadzę, rozwijam i no, zbiera on bardzo dobre recenzje, na którym pokazuje właśnie jak implementować, jak i, metody, te postawy, o których mówię w efektywnym systemie pracy. Także nie przedłużam i zapraszam do wsłuchania 76 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji w temacie jak budować efektywny system pracy przedsiębiorcy i menedżera. Dzięki, dobrego odbioru. Efektywny system pracy to 12 obszarów, które składają się na checklistę ProTime Tools i zbiorczo nazywam je ESP, czyli efektywny system pracy. I te 12 kompetencji to takie obszary, które pozwalają zapanować nad naszym życiem. I tutaj porównuję ten system do, z jednej strony do tego, jak działa właśnie ESP w samochodzie, bo to kolejna analogia, o której też chcę powiedzieć. Jak działa system ESP w samochodzie? Bo system ESP w samochodzie, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale działa w taki sposób, że kiedy wchodzimy w zakręt zbyt szybko, no to niestety, ale e, możemy z niego wypaść. No i system ESP, zmieniając prędkość obrotową kół, elastycznie dostosowując się do warunków jazdy, pozwala wyprowadzić nasze auto w bezpieczny sposób z tego zakrętu i nadrobić nasze błędy, które popełniliśmy. Jest druga metafora, która opisuje ten efektywny system pracy, to dom. dom. Dlaczego dom? Dlatego, że e, dom. To jest miejsce, które jest bezpieczne, w którym czujemy się dobrze, w którym wiemy, gdzie co jest, gdzie się znajduje i bardzo łatwo nam się w tym odnaleźć. Właśnie też to oddaje ideę efektywnego systemu pracy. W skład tego efektywnego systemu pracy składają się takie kompetencje, które wyodrębniłem sobie gdzieś raz z doświadczenia, ale dwa po analizie wielu różnych po lekturze też wielu różnych książek i systemów zarządzania czasem, takich jak 7 skutecznego działania Coveya, czy GTD, Devina Alena no i wiele, wiele innych. Więc można powiedzieć, że ta metoda jest pewnego rodzaju esencją. No i z jakiej kompetencji się składa? Krótko je wymienię. Czyli pierwsza to jest proaktywność, druga to jest samoświadomość, Trzecia to jest zorganizowanie się w system pracy, organizacja w system pracy. Czwarta to time oriented, czyli takie terminy i planowanie, czyli dobra, dobre przewidywanie i planowanie naszych działań. Piąta to IT friendly, czyli zarządzanie z wykorzystaniem aplikacji IT, wsparcie swojego umysłu, swoich myśli i różnego rodzaju pomysłów właśnie przez takie narzędzia. Szósta to mindfulness, czyli uważność. Siódma elastyczność, czyli dostosowanie się do do sytuacji. Ósma to train your habit, czyli trenuj swoje nawyki, trenowanie swoich nawyków. Bez nawyków niedaleko nie zajdziemy. Dziewiąta to optymalizacja bieżących procesów, które realizujemy w pracy. Dziesiąta to otwartość na nowe pomysły, takie na, na zmiany, wprowadzanie zmian. Jedenasta to listy zadań i checklisty oraz ostatnia to jest stresless, czyli zarządzanie bezstresowe, czyli takie podsumowanie tego wszystkiego. Można powiedzieć, że jeżeli efektywnie zarządzamy, wykorzystujemy te wszystkie pozostałe obszary, to wtedy pracujemy bardziej bezstresowo. Można powiedzieć, że zarządzanie stresem i zarządzanie energią życiową też jest tutaj bardzo ważnym aspektem, dlatego ten ostatni element to jest właśnie poświęcony stresowi i zarządzaniu stresem, więc oczywiście on można powiedzieć, to jest ważne, żeby świadomie tym stresem zarządzać, ale z drugiej strony też ważne jest, żeby przestrzegać tych wszystkich innych zasad, które wcześniej wymieniłem, bo właśnie przestrzeganie ich, realizowanie ich w praktyce właśnie przeciwdziała temu stresowi. Okej, okay, no to teraz wracam już do naszej metafory, którą chciałem Wam krótko opisać. No właśnie, wracam do metafory domu, bo ta metafora jest tutaj najważniejsza, bo gdybyśmy wzięli sobie fundament tego domu, no to tym fundamentem powinien być Powinna być proaktywność, czyli taka umiejętność świadomego przeciwdziałania potencjalnym trudnościom, które mogą nas spotkać w przyszłości. To jest planowanie, określanie ryzyka, przeciwdziałanie temu ryzyku. To jest świadome ubezpieczanie się. Ale w życiu przedsiębiorcy to jest budowanie takiej firmy, która będzie właśnie odporna na różnego rodzaju zawirowania. To jest stawianie na właściwych ludzi to jest przeciwdziałanie pewną trudnością, które będą się pojawiać w organizacji, przeciwdziałanie temu długowi technologicznemu, który też w organizacji jest m- może narastać. Tak? Jeżeli nie będziemy na bieżąco uzupełniać wiedzy, nie będziemy wy- 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 wymieniać maszyn, naprawiać urządzeń, to niestety, ale nie będziemy y- my skuteczni w przyszłości, tak? bo to cały czas to będzie narastać, problemy będą nas przytłaczać, jeżeli nie będziemy reagować wcześniej, a tylko wtedy, kiedy będzie pożar. Więc proaktywne życie życiu menadżera i przedsiębiorcy to jest planowanie, biznesu, rozbudowanie go, planowanie swojej roli w taki sposób, żeby przeciwdziałać pożarom, które po drodze mogą się pojawić. Uwzględnianie różnych scenariuszy, projektowanie innowacji, tworzenie nowych produktów, by myślenie o tym, co będzie dalej, jak firma będzie się rozwijać, myślenie strategiczne itd., 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 wszystko to, co powoduje, że organizacja czy firma może przetrwać długo, a nie tylko funkcjonować w jakimś krótkim zakresie czasu. Okej, ale fundament w tych trudnych dzisiejszych czasach nie wystarczy. Dzisiejsze czasy to jak trzęsienie ziemi, które co chwilę się wydobywa, które nas zaskakuje. Już nie chcę mówić tutaj o COVID-zie, ale powiedziałem. No ale generalnie dzisiejsze czasy są trudne i trochę przypominają właśnie to trzęsienie ziemi. A wiecie, jak jest trzęsienie ziemi, to żeby te budynki wytrzymały to trzęsienie ziemi, potrzebują solidnych pali, które te fundamenty też utrzymają. I właśnie do tych trzech pali, które umieszczałem na rysunku, ten rysunek gdzieś tam dołączę do do tego odcinka podcastu, żebyście mogli sobie spojrzeć na na tą metaforę. Do tych trzech pali zaliczają się trzy kompetencje, czyli z jednej strony to jest samoświadomość, z drugiej strony otwartość, a z trzeciej organizacja. No i zacznę od pierwszego pala, czyli od samoświadomości, samoświadomości i refleksja i samoświadomość, właściwie tak ten, ten obszar się nazywa, dlatego, że bez refleksji nad tym swoim działaniem, nad tym, tym, jak ja funkcjonuję, jakie są moje słabe i mocne strony, trudno będzie dobrze, efektywnie zarządzać, funkcjonować organizacją. I mm, każdy z nas pracuje w jakimś tam określonym stylu pracy. Omówiłem te główne błędy, yy, które jakby towarzyszą pracy menedżera i przedsiębiorcy w poprzednim, 75. odcinku podcastu, więc tutaj zapraszam. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że w starożytnych, w starożytnych Delfach na świątyni Mądrości było napisane Poznaj samego siebie. I o tym wspominał Sukrates w swoich pismach i to jest zasada, której warto się trzymać. To jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrobić w życiu, nie tylko po to, żeby być bardziej szczęśliwym, bo to też jest ważne, ale też po to, żeby być bardziej świadomym i i wiedzieć, czego potrzebujemy, żeby osiągać lepsze rezultaty, efekty, kogo zaprosić do organizacji, żeby uzupełniło nasze właśnie braki kompetencyjne, bo to też jest bardzo istotne. Kolejny pal, który tutaj utrzymuje tę naszą konstrukcję, to jest otwartość. Otwartość i kreatywność też na na to, żeby wprowadzać zmiany do swojego życia. To znaczy, wszystko to, co robię dzisiaj, mogę robić inaczej za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Wszystko się zmienia. Zmienia się marketing, zmienia się sprzedaż, zmieniają się sposoby zarządzania. Wszystko ewoluuje, um, automatyzuje się, powstają nowe narzędzia i musimy za tym na, nadążać. Jeżeli nie będziemy do swojej organizacji włączać nowych elementów, nie będziemy aktualizować wiedzy, nie będziemy zachęcać ludzi do rozwoju, nie będziemy wprowadzać świeżej krwi, świeżego powietrza, że można było nim oddychać w filmie, a będziemy się trzymać starych, utartych schematów, które być może do jakiegoś stopnia były skuteczne, ale... Później, jeżeli będziemy funkcjonować w oparciu o siłę rozpędu, nie będziemy zmieniać będziemy eksperymentować będziemy wyznaczać sobie nowych celów, nowych projektów, nowych inwestycji, niestety, ale możemy troszeczkę się zapomnieć w tej funkcjonowaniu organizacji i, i przegapić jakieś ważne momenty funkcjonowania. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy teraz muszą na gwałt wdrażać pracę zdalną i, i radzić sobie w tych sytuacjach. Dużej zmiany. To jest taki element, który właśnie warto uwzględnić. Ostatnim elementem, który uwzględniłem na swojej metaforze, w swojej metaforze, w swoim obrazku domu, to jest pal, który symbolizuje organizację, czyli Organizację w system pracy. Co to oznacza? Organizacja w system pracy oznacza, że wiem gdzie jest każda informacja potrzebna do funkcjonowania, do podejmowania decyzji. Wiem gdzie gromadzę wiedzę i gdzie mogę odnaleźć, kogo mogę pokierować, żeby tą wiedzę tam odnalazł. Czyli zarządzanie wiedzą w organizacji myślę, bo tutaj też wchodzi w ten zakres. Ale na poziomie takim menedżerskim. To znaczy ja wiem, gdzie znajdują się wszystkie ważne dla mnie informacje. Nie szukam ich, bo to jest strata czasu. Nawet jeżeli ktoś ma swój twórczy bałagan, to powinien się w nim odnajdywać w taki sposób, żeby nie tracić niepotrzebnie cennego czasu na wyszukiwanie informacji. I to jest coś, co jest bardzo ważne, żeby zbudować taki uporządkowany obszar pracy, Taki workflow, w którym jest wszystko podręczne. Wiem, gdzie co jest, nie szukam, to mi dodaje energii, nie spowalnia mnie w pracy. Zbudowanie takiego indywidualnego systemu pracy, takiego, który pasuje do mnie, który właśnie jest zaprojektowany jak jak dom, po prostu pod moje potrzeby, to wtedy naprawdę dodaje energii i lepiej zarządzamy swoją pracą, ale też lepiej zarządzamy jako menedżerowie lepiej zarządzamy pracą innych, bo chociażby pamiętamy, co i komu delegowaliśmy, przecież niczego nie musimy trzymać głowy, więc tutaj ważne jest to, żeby nie trzymać informacji w głowie, tylko żeby zbudować taki system, żeby te informacje miały swoje miejsce. Tak jak kluczyki od samochodu odkładamy w domu zawsze w określone miejsce po to, żeby ich nie szukać, no chyba, że tego nie robimy, no to wtedy biegamy po tym domu i szukamy tych kluczyków, e, denerwując się i nie mogąc e, wykonywać swoich działań, a nawet spóźniając się w jakieś tam określone miejsca czy spotkania. No dobra, mamy fundamenty, mamy pale, które podtrzymują te fundamenty. No teraz czas na okna i na drzwi. I tutaj w naszym systemie, efektywnym systemie pracy, to okno to jest to są terminy, a drzwi to, są, to jest planowanie. Terminy to jest, można powiedzieć spojrzenie przez okno w przód, przewidywanie tego, co się może wydarzyć, dokąd zmierzamy, a planowanie to jest niemal wyjście z tego domu, I dotknięcie tego punktu, do którego zmierzamy. Więc w efektywnym systemie pracy terminy planowania są kluczowe tak naprawdę do tego, żeby, żeby z tego domu można było spoglądać w świat. I teraz, jeżeli w swojej organizacji, jako menedżer, jako jako przedsiębiorca, niezbyt dobrze planuję, niezbyt dobrze przewiduję, nie popełniam błędy w zakresie planowania, jestem nadmiernie optymistyczny, albo w drugą stronę, zbyt pesymistyczne robię plany, nie weryfikuję ich, no to wtedy niestety, ale moja organizacja może nie rozwijać się tak efektywnie, jak, jak mogłaby. Więc dobrze jest termin, jest wyznaczać sobie różnego rodzaju terminy, dobrze jest planować działania i uwzględniać no, wszystkie te metody, które pomagają tak naprawdę w realizacji tych terminów i celów, które gdzieś które, które tam stoją, no bo każda organizacja musi opierać się na, na celach, na dążeniach, na wskaźnikach, które gdzieś tam monitoruje i mierzy. Jeżeli tego nie będziemy robić, nie dotrzemy tam, gdzie chcemy. To niestety jest taki element, który musimy uwzględnić w swojej pracy. I naprawdę i póki organizacja jest mała, działa spontanicznie, nie zwracamy na to uwagi, ale kiedy organizacja rośnie, Potrzebuje tego zakresu i potrzebuje wyzwań, potrzebuje drogi do do celu. Trzeba ją dobrze zaplanować i oznaczyć. No dobrze, mamy dalej ściany. Ściany tutaj w tym koncepcie, no to symbolizują dwie kompetencje. To jest z jednej strony uważność, mindfulness, a z drugiej strony optymalizacja. Bez uważności... no Nie ma skuteczności. Jeżeli będziemy się rozpraszać na wiele różnych aspektów, jeżeli nie będziemy robić rzeczy od A do Z a, i będziemy dali sobie przerywać, wchodzić na głowę innym, niestety, ale nie będziemy efektywni. A z drugiej strony, jeżeli nie będziemy optymalizować tego, co robimy, czyli nie będziemy optymalizować procesów, nie będziemy szukiwa- poszukiwać e, e, dróg na skróty e, w wykonywaniu, w realizacji tych e, celów, i nie będziemy cały czas myśleć tak e, proaktywnie też w tym zakresie, no niestety, ale będziemy tracić. Będziemy tracić, a konkurencja może nas w tym zakresie, e, w którym pracujemy, może nas wyprzedzać. Więc naprawdę e, Warto zadbać o to, żeby świadomie doskonalić i optymalizować procesy pracy. Czyli z jednej strony mamy ścianę mindfulness, uważność, czyli koncentracja na działaniu i taka praca głęboka, gdzie mogę rzeczywiście wykonywać to, co robię najlepiej, bez przerywania, a z drugiej strony cały czas dążyć do usprawiania tego, co robimy, optymalizowania. No i dach. Dach symbolizują trzy kompetencje, no bo każdy dom musi mieć dach. Ten dach musi być taką tarczą ochronną, która nie pozwoli, że wnętrze się zaleje. I tutaj są trzy kompetencje. Elastyczność, nawyki i odporność na stres. Jeżeli nie będziemy elastyczni w tym świecie, w którym funkcjonujemy, nie będziemy elastycznie zmieniać nawet najlepszych planów, które e, zrobiliśmy. Nie będziemy rezygnować z projektów, które e, są ciekawe, interesujące, ale może kosztowne, nie na tym etapie. Jeżeli nie będziemy świadomie, no, trochę jak żag- zwinna żaglówka, e, poruszać się po meandrach e, współczesnego biznesu, no niestety, ale możemy się zatopić w tym. Ta żaglówka może zostać przewrócona. Ale właśnie powinniśmy być jak taka. Zwinna żaglówka, która łapie wiatr i, i, i jakby na, na różny sposób próbuje dopłynąć do celu, niż taki ciężki tankowiec, który jest praktycznie nieruszalny, gdzie manewrowanie jest bardzo trudne. Więc myślę, że w biznesie ważna jest elastyczność i warto pamiętać o tej elastyczności, żeby nie trzymać się utartych szlaków, dopasowywać się do, do zmian. Z drugiej strony nawyki. Kolejny obszar, kolejny fragment naszego dachu. Nawyki są naszą drugą naturą. Im lepiej je zaprojektujemy, im lepiej je systematycznie wdrażamy w życie, im bardziej jesteśmy konsekwentni. Także na poziomie organizacyjnym, nie tylko osobistym, tym jesteśmy bardziej Skutecznie. No bo e, biznes to jest standaryzacja. Standaryzacja to są pewne nawykowe czynności, które e, wykonujemy, e, nie zastanawiając się specjalnie nad nimi, po prostu je robimy niemal z automatu. I teraz musimy wyrobić takie nawyki, które nas przybliżają do realizacji naszych celów, rezygnować z tych nawyków, które nas ograniczają, które są nieefektywne w naszej kulturze organizacyjnej, no i pracować nad nimi codziennie, utrwalać te nawyki, ćwiczyć te kluczowe kompetencje, tak jak na przykład w zakresie kompetencji sprzedażowych. Cały czas musimy ćwiczyć sprzedaż, cały czas musimy ćwiczyć, negocjować po to, żeby nie wypaść sprawy, żeby być efektywnym w zakresie i realizować swoje cele sprzedażowe na przykład. Więc nawyki są naszą drugą naturą. Jeżeli te nawyki są wspierające dla nas, pomagają nam realizować cele, super. Jeżeli nie, musimy je zmienić, pracować nad nimi i warto o tym pamiętać. Ostatni element dachu to jest odporność na stres. I właśnie ta odporność na stres, można powiedzieć, spaja cały system. Z jednej strony jest to niezależna kompetencja, ale tak naprawdę wszystkie inne, jeżeli dobrze je wdrożymy, świadomie będziemy nimi zarządzać. Czyli świadomość, otwartość, organizację w system, proaktywność, uważność, optymalizację, planowanie, terminy. To spowoduje, że że będziemy bardziej wydajni, że będziemy bardziej świadomi tego, co robimy i jak robimy i i, i ograniczymy wpływ stresu na swoje życie. A wpływ stresu, jak jak wszyscy wiemy, niestety jest druzgocący dla naszej inteligencji, dla naszej efektywności, więc musimy dbać o to, żeby naostrzyć piłę, tą przysłowiową, żeby dbać o swoje zdrowie, ograniczać... te nawyki, które właśnie przyczyniają się do powstawania tego, tego stresu, i budować generalnie taką organizację, w, którego, w której tego stresu nie ma. Albo przynajmniej nie ma go tyle, żeby utrudniał nam bieżącą pracę i działania. Ostatnim elementem, który nie jest elementem domu. Ale jest bardzo ważne, to jest skrzynka z narzędziami. Każdy dom taką skrzynkę z narzędziami ma, a tą skrzynką z narzędziami są nasze narzędzia IT, które wspierają nasze nasze cele, które wspierają naszą komunikację, które wspierają nasz umysł w analizowaniu danych, informacji, które umożliwiają nam dobre planowanie, które umożliwiają nam dobrą komunikację, zarządzanie informacjami danymi. I tutaj, jeżeli nie zadbam o odpowiednie narzędzia, które będą wspierać moje cele biznesowe, o narzędzia IT, aplikacje IT, to niestety, ale nie, będziemy, nie będziemy efektywni. Jeżeli w systemie sprzedaży, czy w dziale sprzedaży nie będziemy mieli systemu CRM, jeżeli na produkcji nie wdrożymy odpowiednio skutecznie ERPA, jeżeli w systemie pracy biurowej nie wdrożymy czy projektowej, nie wdrożymy odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami. Niestety, ale nie będziemy efektywni i, i skuteczni, bo trudno będzie zarządzać tym całą, tą wiedzą, wszystkimi informacjami, procedurami, jednym źródłem wiedzy, które, które powinniśmy stworzyć w organizacji. Więc, więc aplikacje IT powinny nas wspierać. Ja osobiście jestem fanem rozwiązań prostych, z których no, możemy podręcznie korzystać i na, na dysktopie i na, na komórce. To wszystko jest synchronizowane. Tutaj w większości korzystam z rozwiązań Google'a, z kalendarza, z planera i to mi pomaga w tym, żeby panować nad nad informacjami, nad tym, co co, co jest ważne. Jakby dobrze uporządkowane informacje na na drive'ie, na dysku wewnętrznym naprawdę ułatwiają nam pracę i sprawiają, że jesteśmy bardziej efektywni. Więc te wszystkie narzędzia, one powinny być obecne w tle, powinniśmy je Y, 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 też dobrze wdrożyć i, i rozwijać, ale pamiętając, żeby nie zatracić prostoty, czyli żeby nie, te narzędzia nie komplikowały nam życia, choć oczywiście one zawsze nam trochę pracy dołożą, ale y, trzeba pamiętać o tym, żeby takie używać, takie zaprojektować ich używanie, wwracać takie zasady, które nie utrudnią, ale pomogą właśnie nam realizację pracy, bo w pewnym momencie, kiedy mamy bardzo dużo informacji, y, bez systemu y, bez systemów CRM-a, czy czy jakiegoś innego systemu komunikacji, wymiany danych, informacji i współtworzenia plików, nie ujedziemy w organizacji za daleko. Do tej skrzynki z narzędziami zaliczam też listy i checklisty, listy zadań i checklisty, które wspierają nas w realizacji codziennych zadań, więc nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał, ale już tyle o tym mówiłem w tym podcaście, że chyba nie będę tego tematu kontynuował za wiele. Także podsumowując, efektywny system pracy to Pewien sposób myślenia o organizacji swojego czasu, swojego, swoich zadań, ale też sposób myślenia o tym, co robimy i czym się kierujemy w podejmowaniu decyzji. Przypomnę te 12 obszarów, które są kluczowe do tego, żeby uwzględnić w swoim efektywnym systemem pracy, a są to. Proaktywność, refleksja i samoświadomość, organizacja w system pracy, terminy i planowanie, urządzenia, narzędzia, aplikacje IT, uważność na to co robimy, elastyczność oraz trenowanie nawyków, które są kluczowe do wykonywania tej pracy, otwartość i kreatywność, optymalizacja, no i listy i checklisty które umożliwiają nam bezstresowe funkcjonowanie w codziennym świecie, no i generalnie stresoodporność. To jest takie moje hasło, które powinniśmy sobie kształtować, żeby w tym świecie, który jest często wyzwaniem dla każdego z nas, żeby funkcjonować w miarę możliwości bez niepotrzebnej napinki. Dziękuję za wysłuchanie 76 odcinka podcastu na zdrowie organizacji, którego tematem było budowanie efektywnego systemu pracy w oparciu o ESP model ProTime Tools. To mój autorski model zarządzania sobą w czasie, zarządzania efektywnością, który rozwijam już od dobrych 7 lat i w oparciu o ten model prowadzę m.in. szkolenia. Jedno, dwudniowe, też indywidualne konsultacje, gdzie pomagam w oparciu o te 12 obszarów wypracować indywidualny system pracy. Oczywiście to, co dzisiaj powiedziałem, to jest tylko kanwa tego, czym się zajmujemy, bo do tego dochodzą dziesiątki technik, no może nie dziesiątki, ale dobrych kilkanaście technik, które wspierają nas w realizacji celów, ćwiczenia i instrukcje, które pomagają go wdrożyć w praktykę. Jak zwykle na koniec zapraszam do subskrybowania tego podcastu w Tam, gdzie lubisz, tam, gdzie słuchasz podcastów. Ostatnio w Spotify pojawiła się taka na przykład opcja, ale też do udzielenia komentarza, najlepiej w iTunes, bo tam te komentarze się liczą do tego, żeby ten podcast trafiał do większego grona odbiorców. Także jeszcze raz Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że te treści, które tutaj dzisiaj przedstawiłem, były dla Was inspirujące. No i cóż, wszystkiego dobrego na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.